0: disfrute de uno de los manjares que están siendo despreciados por la sociedad esos manjares que Dios baja del cielo que es su palabra viva y eficaz los manjares de Dios es un sustento es una bendición es es una un regalo es una gracia de parte de nuestro señor le doy los pormenores del asunto eh, nosotros eh, estando dentro de la obra de Dios hemos recibido algunos asuntos que atender dentro de ellos la, pro, la problemática de algunas familias de aquí que vienen a escuchar la palabra de Dios y esa problemática es muy eh, dolorosa Uh, estábamos recibiendo nosotros la noticia de un joven que hace mucho tiempo, ¿verdad?, por situaciones ajenas, un joven fuerte, sagaz, ¿verdad?, este que uno cuando es joven uno piensa que se, puede uno puede comer el mundo a puños. Eh, no quiero hacerles largo la historia, solamente quiero decirles a ustedes que un hombre de Dios Dios le dio una palabra en este lugar este hombre salió de las Islas Marías y vino aquí a buscar la palabra de Dios una reconciliación con Dios Dios lo recibió, lo restauró, lo limpió le dio identidad pero Dios ¿qué cree que también le dio promesas y este hombre Dios le dijo que su generación serviría a Dios y la generación hermano no es los hijos no, la generación va más allá lo que tú no puedes mirar y esa generación es tan importante porque Dios parece que te está mirando a ti y tú empiezas a buscar de Dios comienzas a leer, tener lectura con Dios una comunión con Él pero Dios va más allá de lo que tú puedes ver o lo que crees que Dios ve y ya eso me, eh, esto es peligroso porque eh, hace un rato me hablaron por teléfono que quieren que oremos por un joven que está eh, lo balasearon, está en, la, en el hospital ¿verdad? bueno vamos a orar, claro que sí tenemos que orar por ese joven, claro que sí pero se pueden evitar esas cosas Lamentablemente la gente no quiere a Dios, le cuesta, para qué, me aburro, es pesado, allá afuera el mundo a nuestros jóvenes los están llamando a la guerra, pero la guerra para morir ellos, no para, para una situación familiar sino para matar para destruir porque a eso vino satanás juan 10 10 dice la palabra que el ladrón vino para hurtar matar y destruir y allá afuera están muriendo nuestros jóvenes allá afuera muchachos de 13 años 15 años ahorita que fuimos a guanajuato jovencitos tirados en un canal 16 15 años no pasan de ahí los usan, les, les meten en la idea que van a tener un reino aquí, que van a tener riquezas, que van a tener esto, esto es fácil, mira si tú entras en esto, esto te va a tocar y esto tienes y, y créamelo, es algo penoso, vergonzoso que hoy nuestros niños desde una televisión ya le están metiendo la información de la violencia y nosotros como padres estamos dormidos y digo dormidos porque no hacemos nada solo dejamos que la corriente los lleve y la corriente los está llevando a odiar a guardar resentimiento pero no allá afuera sino a los suyos mismos hay muchachitos que odian a su padre tienen resentimiento contra su mamá no le hablan a sus hermanos hacen lo que quieren y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos el, la llamada de atención eh, y yo les pido en el amor de Jesucristo que las familias que están aquí despierten hazlo ¿quién crees que te va a llevar una buena noticia a tu casa? ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a ser el valiente que diga yo voy a llevar pan a mi casa ¿quién va a ser el valiente? ¿quién es el que dice yo voy a levantarme y yo y mi casa nos vamos a levantar? ¿quién puede decir eso? necesitamos despertar porque ahorita hay un adormecimiento total en nuestra sociedad donde los niños no los jóvenes ahora hablo de los niños hacen lo que quieren los niños son los que le dicen no vamos o sí vamos ahora son los niños por qué porque perdimos la autoridad ahora tenemos que preguntarle al niño oye niño oye hijo vamos pues lógico que el niño te va a decir que no ¿verdad? se perdió esa autoridad y hoy estamos estableciendo este reino y por favor habla conmigo las escrituras porque las escrituras son nuestro manual son nuestra autoridad y son palabras que vienen de mi padre que mora en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Y a través de esta escritura es como nosotros podemos alertar, hermanos. Yo como pastor, ¿usted cree que me agrada ir a sepultar a un joven a un a un ¿eh? a un panteón? ¿Usted cree que a mí me agrada estar en un sepelio y predicar delante de un féretro de un niño? o de un muchacho eso es lo más terrible que le puede pasar a un pastor. no estamos para eso cuide a sus hijos cuídelos. como dijo Pablo preséntate tú como ejemplo tú preséntate como lumbrera para ellos tú alumbra en tu casa rescátalos del hoyo y despiértalos porque el mundo se los está comiendo allá afuera hay muchos que dan paternidad en la calle y le dicen vete conmigo conmigo vas a tener todo manda por ahí a tus viejos mándalos mucho por ahí ya ni vayas a tu casa yo aquí te voy a dar cuarto y se quedan ahí en verdad eso está pasando bueno, nosotros como pastores platicamos asuntos con familias en Guanajuato, ahorita venimos de Guanajuato Guanajuato está muy violento pero ahí hay una luz de esperanza ahí está la iglesia y estamos trabajando, el Satanás nos quería cerrar esa iglesia pero ahorita se abrió las puertas de par en par y hoy domingo van a hacer su servicio los pastores y jóvenes muchachitos están, hay mucho niño ahí que Dios ayude a los pastores de Guanajuato dice el capítulo de Josué capítulo 24 vamos a ver el consejo de Dios porque hoy tenemos eh, nuestro corazón se ha gozado y se goza con la vida tan corta pero muy plena de una niña ¿verdad? ¿verdad? De frase! ¡Oh, mira, qué bonito! ¿Cuántos años cumpliste? Cuatro. Cuatro ya. Pues nos vamos a presentar delante de tu Dios, hija. Y vamos a hacer una gran fiesta hoy porque Dios ha dado vida en una pequeña. Y dice el capítulo de Josué, capítulo 24, verso 14. Vamos a las escrituras, hermanos, porque tenemos este, este evento maravilloso. Y quiero hablarle a ustedes. Y si algunos por alguna razón piensan que el pastor tiene algo contra usted, por favor cancélelo, eh. Yo quiero leer la Biblia hoy, voy a leerle la palabra, y si le toca la pedrada es de pura verdad, pero no, 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 Dios reprenda al enemigo aquí no estamos para acusar a nadie aquí estamos para leer el instructivo leer el manual lamentablemente pues nos habla la verdad y la verdad nadie le gusta a nadie le gusta la verdad dice el verso 14 ahora ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad a ver lea conmigo otra vez ahora pues Temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad Muy bien, esta palabra de, de Josué habla de un hombre que pagó un precio Un hombre que, que dio la vida, escuche, Josué fue el que metió a todo Israel a la tierra prometida La palabra le fue dada a Moisés, pero Moisés, sí, por su carácter por su enojo y porque eh, se le fue la boca habló de más no le dio la gloria a Dios Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida y alguno dirá a poco mi carácter me estorba para buscar a Dios sí pregúntele a Moisés ¿no? <risa> bueno pero un hombre llamado Josué creyó a la palabra permaneció fiel a Dios soportó y dejó que el pueblo entrara y una vez que les dio la herencia les entregó montañas, valles, este, cisternas, árboles que no plantaron todo era para, para ellos <coughs> y hoy, diga conmigo, hoy la herencia es para mí también ¿sabe que Dios le ha dado herencia a usted con ellos? usted y yo Israel recibió una promesa, pero ¿qué cree? Que esa promesa ellos la rechazaron. ¿Y a quién cree que se la dio? ¿A usted y a mí? Que no somos de Israel, que no tenemos nada que ver ahí. Sin embargo, con su gran misericordia Dios dijo, entrarás a mi reposo. Y estar en el Cristo habla de que tú no vas a pelear, ni a vencer, ni a nadie, ni a ti mismo, porque es Dios el que te va a cambiar, no es Dios buscando tu cambio es tú escucha tú el que se va a presentar delante de Dios y Dios va a ser la obra así es que si te quejas por ahí de tu vecino y dices es que no cambia estás mal porque Dios es el que tiene el tiempo y el cambio Lamentablemente a veces Dios tiene que tratar con nosotros con vara porque otros no queremos el cambio de otra manera. A Dios quiere con lazos de amor decir, mira hijo, mira, cambia esto, cambia el otro. Pero lamentablemente no escuchamos esa voz. Nos gusta que papá nos corrija. Y me encanta esta palabra porque Dios dice, a partir de este momento, la palabra ahora pues significa... En este momento, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar tú y yo una relación. Si sí, se vale caer, se vale todo. Pero hoy vamos a empezar. Por eso dice la escritura aquí: Ahora pues, temed a Jehová. Y temer a Jehová, ¿qué significa temer a Jehová? A ver, dígame a alguien, ¿qué significa temer a Jehová? Exacto. Hijo, ¿le tienes miedo a tu papá? ¿por qué le tienes miedo? vamos a, vamos a preguntarle a un joven Lo respeto, ¿no? exacto o sea ahí está el jefe aguas tenemos que hay una línea ahí hay un hay un, una muralla donde hay una autoridad puesta por Dios y el hijo no se la va a brincar eso se llama temor que significa respeto hay un respeto a la autoridad y a donde quiera que vaya usted no necesitamos tener un padre cerca también tenemos autoridades en una escuela en, en, en la calle qué tenemos autoridades y todos debemos respetar respetar y Dios dice por favor si algo anhelo con mi corazón es que a partir de este momento me tengas respeto temor a Jehová ¿qué más y servidle con mentira de vez en cuando hay cuando puedas ¿eh? yo te espero no te preocupes no Dios está diciendo con integridad integridad y la integridad representa el valor que Dios te ha dado ¿cuántos saben que valen la sangre de Jesús? Sí, yo antes no sabía lo que valía por lo cual la muerte se servía de mí, se servía de mi familia, se servía de, de mis padres, se sirvió de ellos no conocimos la palabra no conoc, nadie nos anunció por lo cual fuimos presa fácil de cualquier espíritu pero hoy yo soy heredero de la victoria de Cristo y si Cristo venció a la muerte usted, usted ya es libre de esa muerte hoy la muerte ya no te puede meterse a su casa y quitarte un hijo ya no, ¿por qué? porque Cristo Jesús me dio esa herencia de que Cristo la venció está vencida la muerte ¿cuántos saben eso? eso se llama integridad saber quién es tu Dios y lo que ha hecho por ti, ¿qué herencia tengo yo? Tengo autoridad. ¿Quién te la dio? Cristo me la dio. Porque Él venció a la muerte. ¿A quién más? Al infierno. A Satanás. Le quitó las llaves. Él, él tenía las llaves y se metía a la hora que quería a mi casa, a mi vida. Pero hoy no. Hoy no. Nada puede venir contra ti si no es su perfecta voluntad. Y si Dios va a permitir algo, lo va a permitir para que tú lo conozcas más y lo conozcas como padre. Es lo que Dios está permitiendo ahorita y tú tienes que sacudirte, hermano, de toda esa agonía que hay en el mundo de decir, "No es que estoy en peligro, es que me amenazaron." Escuchas, cuando uno tiene integridad, ya no te mueve nadie. Nada. Como leímos en Romanos 8, Nada me puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas, nada me puede separar del amor de Dios, a menos que tú quieras, pero Dios está ahí, fielmente, hermoso no cree esa es tu herencia hermano y tiene usted que agarrarse de ahí de esa promesa y tiene usted que decir yo soy temeroso de Dios y lo voy a buscar con integridad ok y después dice y en verdad si le dices Señor te amo dígalo y si no no lo diga Señor voy a buscarte ten cuidado porque todo lo que sale de tu boca Dios te lo cree sabes que Dios te cree todo Oiga, pero ya le mentí como cuántas veces le he mentido a Dios. A ver, ¿cuántos le ha mentido a Dios? Quién sabe, yo creo que hoy en la mañana otra vez le volví a mentir. Pero, ¿qué crees que dice Dios? Yo te creo, hijo. Señor, pero es que no sé si pueda, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a buscarte. Pues, ¿qué crees? Que yo te creo, hijo, y estoy contigo. Así es que Dios está ahí en su infinito amor y, y, y quitad dice dice dice, dice Josué y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová oye yo veo que te distrae mucho todavía tu pasado y en tu pasado están tus padres todo lo que sirvieron tus padres del otro lado del río si sí, cuando estábamos del otro lado del río hoy estamos de este lado con Dios, hoy ya venimos a Cristo, hoy Cristo ya nos metió a la tierra prometida y escucha pero muchos de nosotros todavía tenemos las costumbres y las tradiciones de nuestros padres tenemos que hacer a un lado esa idolatría ¿a qué se está refiriendo esto? es que hay muchos todavía como le enseñó su papá quiere seguir siendo igual como era su abuelo quiere seguir repitiendo eso miren, por decir ¿cuál era la idolatría de mi padre? pues para mí yo podría decir el trabajo mi padre idolatraba el trabajo y era un ídolo para él no dormía, pero nunca. Tuvo, nunca tuvo lo suficiente, mi padre, ni para sustentarnos a nosotros, pero trabajaba. Hacía de todo. Bueno, ese era un ídolo, el trabajo. ¿Qué, ¿Qué ídolo se está repitiendo en tu vida en este momento que te impide venir a buscar a Dios? El trabajo. Sí, claro otro pero lo que lo que, lo que que Josué está diciendo es oye algo está pasando y está pasando dentro de tu casa y tú por estar ocupado en otras cosas te están robando a tus hijos cada día tus hijos se apartan más de tu casa y dice la escritura aquí en el verso 15 por favor lea conmigo el 15 Dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. No sé qué van a hacer ustedes. Es válido. Ahorita es válido a partir de hoy es válido ¿Qué decisiones vas a tomar hoy por eso dice la palabra aquí lo que empezamos nosotros leyendo el 14 ahora pues esta es la palabra de porrón y cuenta nueva vamos a empezar muy bien dice dice Josué ustedes veo que no quieren servir a Dios parece que es malo servir a Dios parece que es un castigo venir a la iglesia parece que es carga y no es carga, Dios es ligero Dios es amor Dios es unidad, Dios es perdón Dios es restauración no es pesado pero dice dice aquí Josué veo que para algunos es malo servir a Jehová, si malos parece servir a Jehová ¿verdad? ¿qué, tiene, qué tienen que hacer? tomar una decisión hoy en este día hermano vamos a hacer un pacto con una niña con Dios, la familia va a hacer pacto con Dios no con el hombre no con una iglesia es un sacramento presentar nuestros hijos delante de Dios es un sacramento a fortalece a la iglesia, busca la unidad el perdón y una niña hoy nos está predicando a todos porque a través de ella puedo ver a muchos que ya no veía es a través de una niña que está predicando hoy y yo quiero hoy decirle que tenemos que tomar una decisión si mal parece servir a Dios escogeos a quién vas a servir no hay problema como Dios diciendo mira no hay problema quieres seguir allá afuera solo peleando tus batallas estando solo adelante hijo mira tranquilo nadie se tiene que enojar ándale Vete para allá, no hay problema, tranquilo. Si mal te parece venir a la iglesia, quédate allá. ¿Qué más dice? O servir a los dioses que sirvieron vuestros padres. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Pero yo y mi casa, ¿qué está diciendo Josué? Yo soy el papá. No le voy a preguntar a la mamá. Oye, ¿quieres? Oye, le voy a preguntar a mis nietos. A mis nietos. Le voy a preguntar a mis hijos, ¿quieren venir a la iglesia? No dijo yo yo decido hoy ser cabeza de mi casa ser autoridad en mi casa alguien tiene que poner orden en la casa alguien tiene que provocar que Dios bendiga la casa ¿Quién es el valiente y Josué se pone como ejemplo y testimonio y dice yo y mi casa serviremos a Jehová no sé qué van a hacer yo no sé qué vas a hacer pero yo y mi casa serviremos a Jehová y termino esta palabra, dice, entonces el pueblo, vea lo que hace el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde han, hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos yo le voy a preguntar algo muy importante aquí usted cuando esta, eh, le dieron el anuncio de que su hijo eh, venía en camino o estaba usted embarazada o iban a ser padres ¿quién le dio vida a ese pequeño en tu vientre ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el creador? ¿Quién le dio el aliento de vida? Porque Dios da aliento de vida. Dios da el espíritu a nuestros hijos para que ellos tengan vida, para que estén completos, sus dedos están completos, sus cabellitos están completos. Dios sabe cuántos cabellos tienes, todo sabe Él, porque Él es creador. Y muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos, escuche, todos sabemos que Dios es bueno, porque en el momento de la angustia nos libró. En el momento del peligro, Él estuvo ahí y no permitió que fueras avergonzado. Él no permitió que tú cayeras ahí muerto. Él no permitió que te quedaras en ese hospital. Te sacó, te libró. Todos los que estamos aquí, yo creo, si a cada uno le preguntamos, ¿cuántos han visto la mano de Dios en su vida? ¿Hemos visto la mano de Dios? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Es verdadero Dios? Sí. ¿Y por qué no le buscáis? Híjole. No puedo, pastor. Usted sabe la chamba. Usted sabe, pastor, mis preocupaciones, mi trabajo. Aparte, ya <ríe> ve, luego se enojan la familia se enoja que uno busque a Dios entonces Dios tiene esa determinación yo he sido bueno contigo yo te cuidé, yo te sustenté cuando pasabas por lo malo ahí estuve contigo, cuando fuiste por valle de oscuridad, ahí estuve contigo cuando, cuando estabas la mal y estabas solo, yo estuve contigo y, y en ese vicio, yo estuve contigo, hasta en el vicio te guardé ¿Cuándo te quedabas tirado en la calle? ¿Te guardé? Muchos quisieron tu muerte, mas yo te libré. ¿Verdad? ¿Eh? ¿De los que estamos aquí? ¿De los que estamos aquí? ¿Muchos? Ya deberíamos estar sepultados. Llevábamos una vida desordenada. Pero mire dónde estamos hablando del reino, hablando cosas de buenas noticias. Ahora, ¿qué, qué va a suceder? Eh, él, este hombre llamado Josué, tiene que llamar a la unidad y al rescate de la familia. Y por último, dice el verso 19. Por favor, ponme el 19, hija. Ah, ok. Lea, por favor, fuerte. A ver cómo es Dios. Oiga, usted puede buscar a Dios. Puede buscarlo o no puede buscarlo. Bueno, sí puedo, pero piense, porque esto va a ser una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no podemos meternos así, con todo nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, amar a Dios. Porque Dios es fuerte y celoso Dios no te va a compartir con nadie a ver de los que están aquí ¿quién es celoso? levante la mano Ana, ah, no, no, levante la mano porque yo voy a ser el primero <ríe> oiga, escuche cuando eres celoso cuando tú te vuelves celoso qué quieres hacer qué quieres hacer cuando estás en ese en esa metamorfosis de celostina ¿ah? qué es lo que quieres hacer quieres destruir quieres acabar con todo pasa sobre quien pases los celos han, han llevado a muchos hombres a la muerte a otros a la cárcel por los celos se han desbaratado familias relaciones bonitas, maravillosas pero los celos cuando salen ¡fuh! es fuego consumidor escuche decirle a Dios Dios te amo quiero todo contigo Dios Aquí voy a estar, te voy a buscar. Si tú, Señor, me rescataras, yo te voy a buscar. ¿Y sabe qué hace Dios? Se enamora. Y Dios dice: Te amo, hijo. A ver, ¿cómo usted conoce el amor de Dios? ¿Cómo lo ama? Con amor eterno, te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Así te amo, hijo. Y, y, y vemos la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él No se pierda sino que tenga Entonces Dios está enamorado Estamos hablando de una relación amorosa Y amar a Dios es apasionarse con Él Es amarlo y ponerlo en primer lugar Para todo es Él Oye, este, este, te quiero ver Ay, yo también me muero por verte ¿A qué horas? A las once tengo que llegar antes Tengo que, ¿verdad? cuando teníamos una cita amorosa ¿a qué hora llegaba usted? ¿a la hora? ¿barriéndose? ¿o antes? era antes llegábamos, supervisábamos el campo por acá, no hay nada esperaba ¿verdad? porque estábamos enamorados o estamos enamorados como usted diga Dios dice si tú me quieres buscar a mí piénsalo, yo soy eternamente enamorado soy un hombre súper enamorado y no me gusta que me vean la cara soy como celoso y te puedo hacer mal te puedo hacer mal Te puedo hacer. me van a ganar los celos piensa quieres o no Escuche. No conteste, no conteste por no se dé prisa, no sea que venga juicio contra ti. <ríe> Termino, dice, si dejareis si dejareis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces, pastor, yo entre más lo busco más mal me va ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que a lo mejor lo dejaste por alguien más a lo mejor le diste prioridad a tu trabajo a los amigos a una fiesta y dejaste a Dios aguántame para diciembre ahora ya viene Semana Santa ahí te veo y para muchos es darle largas darle largas Dios no lo dejes por nadie, es por eso que Jesús hace la invitación a cada uno de nosotros, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, Dios está buscando el primer lugar en tu vida, no el segundo muchos queremos un milagro pero cómo va a pasar el milagro si no lo buscamos tú no vas a poder porque si tú quieres hacer el milagro vas a estar ahí y vas a decir no puedo buscar a Dios porque ahorita estoy en un problema bueno es al revés cuando tengas un problema es cuando más debes de estar aquí cuando tú veas que el ataque viene es cuando tú debes de correr a los brazos de Dios cuando llegue la enfermedad a tu casa ¿dónde crees que te debes de estar en la casa de Dios porque allí hay sanidad y hoy a través de este pacto que Josué hizo bueno si usted quiere leer en casa lea toda la historia está tremendo pero Josué reconcilió un pueblo con Dios y hoy yo anhelo con todo mi corazón a cada padre de familia que se reconcilie con Dios le voy a decir por qué porque te conviene a ti no es para mí es para ti ¿sabes cómo va a estar tu casa? claro tú lo sabes si tú te reconcilias hoy con Dios te va a defender va a pelear tus batallas cuidará de ti te va a sustentar no hará falta nada ni la muerte ni nadie ni lo profundo ni, ni ángeles ni principados podrán atacar tu vida ¿por qué? porque Dios está haciendo pacto con hombres de bendición así es que hoy damos gracias a Dios por esta grande bendición por ahí tienen un papelito para mí papelito hermano muchas gracias y yo los llamo hoy a que pongamos esa seriedad vida